0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Iglesia, así como estás, levanta tus manos, levanta tus manos, pon tu, tu mano en tu corazón, cierra tus ojos. Como tú quieras tomar este momento, vamos a poner este momento en las manos de Dios. Señor nos rendimos Padre ante tu grandeza, ante tu autoridad Señor Toma este tiempo Padre para entrar en cada corazón Para que una semilla Padre pueda ser plantada, pueda caer en tierra firme y pueda dar fruto Padre Te doy gracias por cada persona aquí Señor, por cada familia representada, por cada generación aquí representada Señor Reconocemos Que eres el Dios Todopoderoso Que eres fiel Que eres grande Señor Y te damos gracias hoy Por el regalo de Jesús Por el regalo Por esa promesa cumplida en nosotros No tenemos más que agradecerte Señor Estamos recordando estas fechas El nacimiento de tu Hijo Y queremos seguirlo recordando Generación tras generación, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y su iglesia dice: Amen. Amén. Amen. <artil pintura> iglesia, reciban un saludo de nuestros pastores, pastores carrillos, se quedaron en San Diego, tiempo familiar. Eh, yo sé que hay muchas personas también que salieron de la ciudad en estas fiestas Salen, visitan, salen a otros estados, a otros países, se cruzan aquí la línea Pero Pastor tomó un tiempo, les manda un fuerte abrazo, un saludo caluroso Les manda decir Feliz Navidad a todos Y si tú quieres escuchar a Pastor ya sabes en dónde lo puedes hacer Ya están los podcasts que cada, cada semana pasan aquí Nos dicen tú puedes escuchar los podcasts, Alguna palabra que te llamó la atención Ahí están todas las prédicas De nuestro pastor Carlos Hay que dejarlo descansar un poquito ¿Cuántos dan gracias a Dios por su, nuestro pastor? Todos los domingos está aquí Se cruza la línea Entonces creo que merece un, un descanso ¿no? Acompáñame En Mateo 1.17 Y ahorita puedes tomar tu lugar La palabra de Dios dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo Puedes tomar tu asiento A veces los niños me... Me, me dicen ahí, oye descansaste hoy, no, 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 te, vi, no te vi tocando el bajo Sí, no, Descansé hoy pero me tocó darles la predicación <ríe> Y estamos, seguimos celebrando el nacimiento de Jesús El tema que te quiero hablar el día de hoy es el árbol familiar El árbol familiar o como tú lo puedas conocer el árbol genealógico ¿Cuántos conocen árbol genealógico? Amén. Yo creo que te nos enseñan hasta en escuela, ¿no? La importancia de saber de dónde tú vienes. Y los veo más ensanchaditos, eh. Estuvo buena la comida. Estuvieron buenos los tamalitos. ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¿Abrieron muchos regalos? Creo que es una. Creo que es una, una temporada especial para el pueblo de Dios. Celebramos el nacimiento de Jesús y, y yo sé, estuve mirando historias Ahí en Instagram, en Facebook Cómo se la pasaron Ahí en su pinito de Navidad Estuve mirando lo que estaban comiendo Y, y todas las familias celebrando Todas las familias subiendo historias, fotos Celebrando Feliz Navidad y, y lejos de simplemente celebrar Con comida Creo que estamos celebrando el nacimiento de Jesús Esa promesa, ¿cuánto dicen amén? Y yo sé que se la pasaron súper bien. Nosotros, fíjate, nosotros estuvimos ahí en casa de mi cuñada con los niños, pusieron un arbolito, me llamó la atención que pusieron su arbolito de Navidad ese mismo día, ese mismo día, y que lo armaron en 15 minutos. O sea, en 15 minutos le pregunté a mi cuñada, ¿y qué onda? No, en 15 minutos lo pusimos, lo sacamos, lo... no íbamos a poner, pero lo pusimos, un árbol artificial. Un árbol artificial de esos de plástico que se arman rápidamente, se ponen sus luces Y mientras yo estaba ahí estaba recordando también mis, mis temporadas anteriores Mis navidades anteriores en casa de mis papás, de mi mamá De mi mamá, mi papá cuando nos, nos juntábamos todos los primos ¿Verdad David? ¿Te tocó ir? sí verdad a andar haciendo relajo ahí de chiquillo <risa> Es tremendo el David, ¿eh? es tremendo pero recordaba y recordé una vez Que mi madre quiso poner, quiso poner Un árbol natural En vez de plástico Dijo, ¿sabes qué? Vamos por un natural De esos grandotes ¿Quién, ¿quién le gusta árbol natural? O, ¿Árbol natural? ¿Quién es árbol natural? ¿De plástico? Ah, bueno, están ahí están ahí 50, y 50 Pero yo recuerdo esa vez Cómo... ¿Sabes qué? Ya me cansé de poner árbol, árbol, árbol de plástico Vamos por un árbol natural Y recuerdo que mi papá tenía una pickup, Se subió, al, fue a buscar un árbol No estaba tan grandote, era medianito ¿no? Compró su árbol natural Pero a mi mamá no le quedaron después ganas de poner árbol natural Es un árbol que tira ramas Además cuesta más caro <risa> Tiene sus ventajas, sus pros y sus contras Obviamente... Huele, huele natural, huele a, a pino Hasta tú piensas que estás Gracias Tú piensas que estás en el mero bosque Ahí ¿no? oliendo eso Pero sabes, mi mamá dice oh, ¿Sabes que Mucho cochinero, se hace un desastre Ese árbol ocupa mantenimiento Y más aquellos Si pusieron su árbol Hay gente que pone desde noviembre, desde meses anteriores Imagínate ¿Cuántos ponen de noviembre? Ah, ¿Clau? ¿Sí? y natural no, difícil, plástico Pero es, es un árbol natural necesita mantenimiento Un árbol natural te trae problemas porque tienes que andar levantando ¿Se me explico? Sí. Y mira, te explico obviamente esto de los árboles Haciendo referencia porque pues, obviamente estamos en, en Navidad Estamos en, en Navidad celebrando, todavía ya pasó, pero es, es, este, este mes sigue, seguimos celebrando. Pero tengo la referencia porque la familia es igual. Una familia natural, una familia real, está llena de problemas. Está llena de, ¿cómo te puedo decir? Hace escándalo, es una familia que hace desastre. Hay familias que se comportan de maneras artificiales, queriendo lucir de una manera, ah, ¿sabes qué? Yo voy a lucir de manera que nadie sepa mis problemas, que nadie sepa qué está pasando aquí adentro. Y por eso te hago esa referencia. Y el tema de hoy es el árbol familiar o el árbol genealógico. Mateo está hablando, Mateo está hablando y está tomando Toda la generación de... No sé si te hubieras puesto a pensar en esto. Incluso en tu, en tu misma familia. A ti te da identidad tu árbol genealógico. Puedes saber de dónde vienes. Yo te puedo decir que yo llevo hasta... ¿Qué te puedo decir? Mi bisabuelo. ¿Has pensado en, en, así en tu, en tu... ¿De dónde vienes tú? Que sigue el bisabuelo? El tatarabuelo, ¿no? tatarabuelo y si te vas más para atrás yo, yo, yo hasta ahí llego no sé quiénes son más mis demás familiares pero sabes Mateo estaba explicando aquí y lo dice de esta manera 14 generaciones desde Abraham hasta David 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo son total 42 generaciones que es la familia de Jesús ¿Te has puesto tú a pensar alguna vez de dónde viene Jesús? Obviamente Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? pero Él tiene familia terrenal Tiene a su mamá, tiene a su papá y desde ahí nos está explicando Mateo La generación de Jesús y creo que no somos o nos podemos comparar con Jesús Al decir que nuestras familias no son perfectas yo creo que si en algo tú te puedes comparar con Jesús o nos podemos comparar con Jesús es que nuestras familias no son perfectas Nuestras familias tienen debilidades Está David, ese tremendo David tuvo sus tiempos buenos y sus malos tiempos Si sí, podemos decir oh escribió tantos salmos Dios estuvo con él fue el rey que tuvo el corazón conforme a Jehová, a Dios Pero ¿qué me dices de cuando tomó a la mujer de Urias Mandó a Urias al batallón ¿Sabes qué? Vete este enfrente para que te maten Él sabía que le iban a matar Y poder tomar a una mujer Que de ahí nace otro hijo Esa es la familia de Jesús Jacob Jacob el manipulador El mentiroso, el charlatán <ríe> y, y creo que esas, esas personas De aquellos tiempos Aún pueden estar en nuestras familias ¿Conoces algún manipulador En tu familia? ¿Algún mentirosillo? ¿Algún charlatán? Para orar por él ahorita Y si no a lo mejor tú eres Ah, no. <ríe> ahorita vamos a orar por ti pero esa Esa era la familia de Jesús. De ahí Jesús venía. No sé si alguna vez tú no te habías puesto a pensar eso. ¿Qué onda con, con Jesús, el Hijo de Dios? ¿De dónde viene? Esas son sus generaciones. Dios ideó un plan para trabajar por medio de generaciones. Toda. Toda esa promesa estuvo en el Antiguo Testamento Hasta llegar al Nuevo Testamento Dios usó a muchísimas personas Para contar esa historia, la historia de Jesús Y Acompáñame, quiero darte tres puntos Ahorita rápidamente Yo sé que se quieren ir al recalentado Quieren ir a seguir comer tamales Pozole Tamales va a haber aquí ahorita ¿verdad? Aleluya y champurrado y frijolitos y todo. No sé si ya están enfadados de tamales, pero aquí va a haber ahorita tamales. <risa> Punto número uno, nuestro árbol familiar revela la paciencia de Dios. Nuestro árbol familiar revela la paciencia de Dios. Y mira, Mateo estaba explicando la generación de Jesús. ¿Sabes qué? 14 generaciones atrás, 14 atrás y 14 atrás hasta llegar a Abraham. Estaba explicando todo esto a los judíos, al pueblo, porque quería que entendieran de dónde venía Jesús, de dónde venía esta promesa. Perdón. De dónde venía esta promesa. ¿Qué quiere decir? Sí, sí, sí. De dónde venía esta promesa y Mateo no estaba contando Mateo no estaba contando días, no estaba contando años Porque ese no fue el plan de Dios, el plan de Dios fue trabajar por medio de generaciones Trabajar por medio de generaciones, ese siempre fue el plan de Dios ese fue el plan perfecto de Dios, trabajar en generaciones. Y me llama mucho la atención cómo Mateo inicia inicia esta genealogía de Jesús. Mira, se hizo un desastre aquí, hay que limpiar. ¿Qué <ríe> okay, está bien? Ya, gracias. Como Cómo estaba contando Mateo en generaciones Porque así, así Dios estaba planeando trabajar Y, y me llama la, la atención y do, le doy mucho enfoque a esto Cómo Dios contó la historia Cómo Dios contó su historia a través de pecadores A través de personas extranjeras A través de personas que hacen desastres Y tú miras todo el Antiguo Testamento Tantas historias que tú ves pero sabes Dios escogió ese tipo de personas para contar historias Y no estamos muy alejados de ese tiempo Dios va a usarte a ti Dios va a usarme a mí Dios va a usar a tus generaciones Dios va a usar a tus hijos para seguir contando su historia Va a seguir contando su historia por generaciones Miles de generaciones Eso no va a cambiar Ese es el plan perfecto de Dios Imagínate si, si Dios hubiera dicho Híjole, es que David? David ya cometió este error. David ya, David ya tomó. No tenía que hacer eso. ¿Por qué lo hizo? Mi plan ya se arruinó. No, Dios está trabajando con generaciones. Cuando Jacob estaba haciendo esas maldades de ser charlatán, de ser embustero. Híjole, ya Jacob la regó aquí. Jacob ya pecó. Mi plan se destruyó. No. ¿Por qué? Porque, porque Dios está trabajando a través de generaciones. Incluso igual con nosotros Cuando tú cometes un pecado Cuando tú cometes una falta El plan de Dios no se detiene El plan de Dios va a seguir a través de generaciones El plan de Dios va a seguir a través de tus hijos El plan de Dios va a seguir a través de los hijos De tus hijos Me encantaba esa canción que estaban Los chicos de la alabanza cantando Hasta mil generaciones Ese es el plan de Dios Trabajar a través de generaciones no va a trabajar en días, no va a trabajar en años No va a trabajar en ti solamente, va a trabajar con tus hijos A través de tus hijos Mira lo que dice Éxodo esto Éxodo 34, 7 yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado Pero no absuelvo al culpable sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación Dios está diciendo aquí que puede haber generaciones que no lo amen, generaciones que no lo busquen Puede haber tres o cuatro generaciones, pero mira, va a haber mil generaciones que lo van a amar. Va a haber mil generaciones que van a adorar a Dios. No te preocupes ahorita tú, a lo mejor tú dices, ah, esta generación se está perdiendo. Esta generación de jóvenes que les encanta el reggaetón. Esta generación que, que ya no saben de otra más que puro reggaetón, banda, fiestas. ¿Sabes qué? La promesa de Dios es... Que va a trabajar a través de generaciones y va a haber mil, si hay tres o cuatro generaciones que no aman a Dios Va a haber mil generaciones que lo van a amar y lo van a seguir adorando, dale un fuerte aplauso a Dios por eso Y sabes tú eres una generación, nosotros somos una generación escogida, eres un linaje Mira también lo que dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Eres una generación santa Tus hijos y los hijos de tus hijos son generación adquirida por Dios Son linaje escogido Es lo que hacemos en la iglesia, es lo que hacemos nosotros aquí Salimos a la comunidad a anunciar Hacer luz en las tinieblas Porque Dios nos ha llamado Esa es la identidad que tiene esta iglesia Esa es la identidad que estamos adoptando Por eso vamos a la prisión Por eso vamos a las calles Por eso existe este ministerio Amor por mi ciudad Para poder ser un impacto a través De generaciones tras generaciones La paciencia de Dios hacia nosotros es increíble Imagínate que Dios no te tuviera paciencia Con lo que tú haces ¿Cuántas veces has sido infiel a Dios? ¿Cuántas veces has fallado a Dios? Y Dios aún sigue contigo Esa paciencia ha estado a través de generaciones El amor de Dios está por encima de su paciencia Sí puede ser paciente pero es paciente ¿por qué? porque te ama El amor de Dios está por encima de su paciencia Él te ama a ti, Él ama a tus hijos Y Él va a amar a tus generaciones venideras Dios no se cansa de amarte, Dios no se cansa de ser paciente contigo yo creo que por eso tendremos que agradecerle más Aún en estas temporadas, en estas fechas que estamos recordando Esa promesa de Dios que nos dio Con su nacimiento de su Hijo Jesucristo La paciencia seguirá a lo largo de las generaciones Y por ello debemos dar gracias a Dios Si Dios ha sido paciente contigo wow, Va a ser paciente con tus hijos Va a ser paciente con los hijos de tus hijos ¿No te alegra eso? Saber que tienes un Dios amoroso, un Dios paciente Que va a cuidar de ti, que va a cuidar de tu descendencia Cuando tengas nietos, de tus nietos Al que a tener bisnietos, gloria a Dios, bisnietos Punto número dos Nuestro árbol familiar revela el propósito de Dios nuestro árbol familiar revela el propósito de Dios Dice Proverbios 19, 21 Puedes hacer todos los planes que quieras Pero el propósito del Señor prevalecerá El propósito del Señor prevalecerá Somos personas que yo creo que continuamente Estamos planeando cosas ¿No? Aún más ahorita en esta temporada Este año que viene Yo creo que ya estás pensando ¿Qué hacer? ah, ¿Qué voy a hacer dentro de los próximos seis meses? ¿Qué voy a hacer en enero, en febrero, en marzo, mi trimestre? No sé cómo lo planees tú, trimestre, semestre, al mes Pero eres, somos personas como seres humanos que nos la pasamos planeando Dani y yo cuando inicia eh, el año nuevo siempre vamos a un cafecito, hay que planear Y muchas veces los planes no te salen ¿Amén? <risa> Todos se ríen <risa> A veces que planeas tantas cosas y no te sale ninguna, y ya, pas, ya vas a mitad de año, ¡ay! y todo lo que planeé, ¿qué onda? Pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo dice Proverbios: haz todos los planes que tú quieras. Pero tal vez tal vez Dios te está llevando por otro camino, otro plan que no era el que necesariamente tú necesitabas. El hombre hace planes, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Muchas veces no entendemos los planes de Dios, cómo es que Él actúa. Y a veces nos hacemos tantas preguntas, ¿por qué Dios? ¿por qué pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta circunstancia? Estuve, estuve leyendo, estuve mirando algo que se hizo viral en estas semanas, un, un video que salió por ahí en las redes sociales de una... una Estaban en un aeropuerto, no sé, en Nueva York, Boston, por ahí. Pero el avión estaba a punto de despegar. Y una chica se levanta y de la nada, solamente así lo decía el video, como lo quita, empieza a gritar: Jesús, Jesús, Jesús. Imagínate, ya para despegar y se levantó: y Jesús, 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 así estaba. Nadie entendía qué estaba pasando, la tripulación: ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con esta? Esta chica Dice que dos horas Tuvo de retraso el vuelo Tuvieron que bajar, obviamente Sabes que no se calmaba, la bajamos Bajen sus maletas, la bajamos y el que el vuelo siga Pero después los, Las personas Encargadas del avión, de todo el sistema Los pilotos se dieron cuenta Que algo andaba mal con el avión Tenía una falla Que si hubieran despegado en el tiempo que era el avión hubiera caído Y los pilotos decían ¿Sabes qué? Esto fue la mano de Dios Como una persona simplemente Jesús, Jesús, que Se puso O sea no supieron ya después ellos ¿Qué pasó con ella? La bajaron Pero Dios a veces actúa de maneras Sobrenaturales que tú ni siquiera lo entiendes Pero sabes ese es el propósito de Dios Y muchas veces puede pasar así en tu vida también No entiendes cosas yo tenía planeado salir este tiempo y no se hizo, pero por qué, porque Dios tenía un propósito para ti, Dios tenía otro plan para ti, Dios siempre tenía un plan B para ti Tú muchas veces no tienes un plan B, haces tu plan pero hasta ahí llegaste, ¿sabes? no se hizo, ok, va a ser otra cosa, pero Dios tenía un plan B para ti tiene un plan b para ti yo les les platicaba la semana pasada que me tocó dar diezmos que estuve cuatro meses sin trabajo cuatro meses sin empleo estaba en una empresa donde yo decía esta empresa nunca se va a acabar aquí estoy a gusto estoy en mi zona de confort sabes que ya llevo cinco o seis años trabajando aquí esta empresa es grande empezaron a rodar cabezas y al gabo le tocó <risa> Se fueron clientes, ¿sabes que Hay que bajar de presupuestos, te toca, ¿no? A lo mejor ya has pasado por una situación así Pero yo, yo hallé un plan y dije, ¿sabes qué? No pasa nada Mando mi currículum, tengo experiencia ya En esto de casi 10, 12 años Encuentro trabajo rápido Ese era mi plan Y yo estuve mandando currículums Y no llegaba la llamada No, no llegaba esa llamada Llegaron algunas llamadas Pero no se hizo ahí La machaca como decimos algunos Pero sabes Dios tenía otro plan para mí Dios tenía un plan B para mí De repente llegó una oportunidad Se abrieron puertas Me hablan de un trabajo donde yo no, había, yo no me había postulado, no me había mandado currículum, nada Me hablan, me dicen ¿sabes qué? Hay un puesto nuevo es, El puesto no existía, el puesto lo crearon no Ahí yo pude entrar Una empresa donde casi estoy ganando el doble de lo que ganaba anteriormente Esos son los planes de Dios Eso es el plan B de Dios Yo tenía un plan No funcionó, pero ¿sabes? Dios tenía un plan B para mí Y Dios tiene un plan B para tu vida no, no creas que si tu plan no funciona A Dios no le interesa Dios tenía un plan B Tal vez tú me dices Gabo Tú no sabes Ok tú me estás diciendo tu testimonio Tú no sabes lo que ha pasado conmigo este año He pasado tantas cosas He tenido pérdida familiar He tenido pérdida de trabajo Divorcio No sé Me puedo ir más drástico y más drástico Pero solo tú sabes lo que te ha pasado Pero muchas veces Echamos culpas a Dios Pero déjame decirte algo Dios no lo planeó Dios no planea tu sufrimiento Pero sí tiene un plan Para eso que te acontece Sí tiene un plan B Dios no planeó Tu divorcio Pero tiene un plan B para tu divorcio Dios no planeó tu ansiedad Pero tiene un plan para tu ansiedad Para sacarte de ahí Dios no planeó que tú hubieras perdido Ese ser amado Pero Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para sacarte de ahí Dios no lo planeó Dios no planeó lo que tú estás pasando Dios no planeó tu mala temporada Pero sí tiene un plan para sacarte De tu mala temporada No sé quién necesita escuchar esto Pero déjame decirte Dios no lo planeó Pero sí tiene un plan para eso Dale un fuerte aplauso a Dios ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice Génesis 50-20 Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la vida De muchas personas Ustedes se propusieron Hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien El sufrimiento que te llegue Las cosas malas Que estén aconteciéndote en tu vida Se van a tornar En cosas buenas Ese es el propósito de Dios para tu vida Eso es lo que Dios Nos revela Y créelo Aférrate a eso Si ahorita tú estás pasando temporadas de pérdidas Cualquier temporada que tú estés pasando Que no te esté gustando ¿Sabes qué? No quiero estar aquí ¿Por qué estoy aquí? Hay un propósito para eso Y eso se va a tornar en bendición Eso se va a tornar en bendición para tu vida Se va a tornar en bendición para tus generaciones Se va a tornar en bendición para los hijos de tus hijos ese es el propósito de Dios y ese siempre ha sido el propósito Y el plan de Dios Les compartí a los chicos hace tiempo Un mensaje cambio de ruta ¿Qué pasa cuando hay un cambio de ruta en tu vida? Hablando de cambio de ruta Si vas en un viaje tú sabes que a lo mejor vas en el GPS Y me voy todo derecho Y de repente te manda por otro lugar un cambio de ruta que no tienes pensado Tienes que, tienes que acomodarte pero estás llegando al destino Muchas veces en, en nuestra vida Nuestra vida no es un evento Es una jornada que estamos viviendo Y muchas veces Tenemos esos cambios de ruta Cambio de ruta Planes que no estaban en tu vida Pero han llegado a ti Llevabas meses de felicidad, felicidad Todo está bien y de repente Te llega un cambio de ruta a tu vida ¿Sabes qué? Ahora estoy en depresión Ahora estoy en ansiedad porque me ha pasado esto Dios te va a sacar de ahí Dios te va a sacar de ahí Con el plan B que tiene para nuestras vidas Amén Vamos a dar un repaso Número uno el árbol familiar revela la paciencia de Dios Gracias Dios por tu paciencia a través de tus generaciones Número dos, nuestro árbol familiar revela el propósito de Dios Recuerda Dios no lo planeó Pero sí tiene un plan para eso Y está trabajando en el plan B Aunque a veces no, no sientas que Dios está obrando Está trabajando en el plan B Número tres, nuestro árbol familiar Revela la promesa de Dios Nuestro árbol familiar revela la promesa de Dios Mateo 1.23 dice Miren la Virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo Y lo llamarán Emmanuel, Que significa Dios está con nosotros Dios está con nosotros Muchas veces seguimos preguntando ¿Qué vas a hacer Dios? Hablando de estos temas, de los planes que se, nos, que se nos caen de las manos, se nos salen de control ¿Qué vas a hacer Dios? ¿Dónde estás Dios? ¿Qué vas a hacer Dios? Pero ¿sabes cuál es la, cuál es la respuesta de Dios para tu vida? Yo ya lo hice, yo ya lo hice hace miles de años Y su respuesta es Jesús, esa es la promesa esa es la promesa cual Dani nos hablaba en diezmos Emanuel, Dios con nosotros No te sigas preguntando Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué vas a hacer? Enfócate en lo que ya hizo Dios por ti Dios ya dio a su Hijo unigénito Hace más de miles de años Para que tú puedas tener esa promesa viviente Esa promesa estaba desde el Antiguo Testamento cuando Isaías lo anunció Y tendrá una virgen Y esa virgen tendrá un niño Y le llamarán Emanuel Dios con nosotros Hubo muchas personas que lo estuvieron Esperando esa promesa de Dios ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Decían ¿Será el Rey David el Mesías? No, no era el Rey David Pasaron generaciones Y la promesa seguía Generaciones pasaron y la promesa seguía que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo. Démosle gracias a Dios que nosotros ya tenemos al Mesías. Lo hemos experimentado, el sacrificio de Jesús. En tiempos difíciles tú puedes declarar, Emanuel, Dios con nosotros. En tiempos de dificultades, en tiempos donde no tengas trabajo. ¿Sabes qué, Emanuel? Dios está conmigo. Problemas familiares, Emanuel. Dios está conmigo. Si tu hijo se fue de la casa. Problemas con tus hijos declara yo estoy con la promesa de Emanuel Dios está conmigo Tienes un hijo desviado de los caminos muchas madres oran por eso sabes qué, Emanuel Dios está conmigo Aférrate a esa promesa las promesas son para aferrarte a ellas Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Enfócate más allá del pesebre. Ve más allá del pesebre. De toda esa escena que hemos estado hablando estas semanas del nacimiento de Jesús. Nació en un pesebre, en un establo. ¿Por qué nació ahí? Yo creo que tú, tú como padre, los que ya son padres, yo voy a ser padre hasta marzo, pero entiendo. <risa> Estoy por entender que yo quisiera que mi hija naciera en el mejor lugar ¿No? Tú dicen amén Quieres lo perfecto para tus hijos Quieres perfección, quieres el mejor hospital Quieres el mejor doctor Pero sabes, esto estaba escrito así Esta promesa ya estaba escrita así Jesús tenía que nacer en un lugar imperfecto Porque Él es perfecto Lo perfecto vino Para salvar a lo imperfecto Él tuvo que llegar ahí Para salvarte tus imperfecciones Para salvar la imperfección De toda la humanidad Piensa en eso, hoy que te vayas a tu casa Que te veas en el espejo Así de lo guapo que eres Di lo perfecto Vino a salvar a lo imperfecto Pastor nos decía la semana pasada ¿Tú crees que no, José no tenía dinero Para llevarlo a otro lugar A otro, mejor lugar Pero así estaba el plan escrito Ese era el plan que Jesús naciera en un lugar imperfecto Démosle El significado real Que se merece este acontecimiento Que celebramos Y digo los que son padres No, no creo que Imagínense eso, ese dolor Del padre de saber ¿Sabes que voy a entregar a mi hijo? Sabiendo que Sí, va a vivir sus 33 años Pero lo van a matar Voy a entregar a mi hijo para que lo maten Para que lo escupan Pero lo voy a entregar para que Limpie los pecados De la humanidad Para que limpie las imperfecciones De la humanidad Yo creo que tú como padre no harías eso No entregarías A tu hijo para que lo maten Esa es nuestra promesa Y la estamos viviendo hoy Y la vamos a vivir generaciones a generaciones Hasta mil generaciones como dice la canción No podría haber promesa sin el nacimiento Sin ese nacimiento la promesa No se hubiera reflejado todavía Hubiera quedado en promesa pero sabes esa promesa ya se hizo real Y en cada momento Tú puedes aferrarte a ella Emanuel Dios está conmigo No sé qué estés pasando tú Qué temporadas estés viviendo En este casi último servicio del año Pero aférrate a eso Dios es paciente contigo Ha sido paciente a través de generaciones Y lo seguirá siendo Dios tiene un propósito para tus planes Tiene un plan B Dios no lo planeó Dios no planeó tu sufrimiento Dios no planeó lo que estás viviendo Pero tiene un plan para sacarte de ahí Y Dios es nuestra promesa Emmanuel, Dios con nosotros Vívelo, aférrate no solamente lo recuerdes en diciembre No que tu diciembre no sea oh, Hoy es esta temporada es de Manuel. Dios está conmigo Todo el año Todo el año Aférrate a esta promesa Todo el año, todos los días de tu vida Cada mes, cada circunstancia Que tú vivas Emanuel Dios está conmigo, Dios está conmigo Y está con mi familia Esas son las promesas de Dios Escuchaba hoy en la mañana Una ilustración Nuestro suegro siempre nos manda videos De predicaciones Y me tocó escucharla ahí mientras dormía Dos personas Dos personas Amigos de, de la universidad ¿Sabes qué? Hay que ir a, a pescar ¿Alguien le gusta la pesca? Oh, muy poquitos hermanos Muy bien <risa> hay que ir a pescar Somos amigos, hay que ir a pescar Ese Era su deporte favorito Ok, vámonos llegan a, una, llegan a una orilla Ya tienen su lancha Se van a meter mar adentro Y, y están ahí con el de la lancha o sea, ¿Cómo le hacemos para poder regresar? Nos vamos a meter, ¿cómo le hacemos? No pasa nada, simplemente Ubica tu norte Todos han salido Es fácil salir Pescas, ubicas el norte, le das Y estás aquí de nuevo Ok, perfecto, vámonos Se meten en la lancha, se meten Mar adentro, pescan, pescan Muchísimas cosas, estaba Juan Y Pedro pescando De repente empezó a caer neblina Y todavía Juan dice No, todavía le armamos un poquito más Más pescados, de repente ya no se mira Nada y entonces Juan se acordó Ah oh, ok, me dijo que para el norte Yo creo que el norte está para acá Por acá le voy a dar Pero Pedro le dice, no el norte es para este lado Ah caray Saca su brújula Y, y la brújula le marca para allá Entonces ya está en una encrucijada Pues ¿qué onda, a quién le hago caso Le hizo caso a la brújula, vámonos Van derecho Van en la lancha manejando Pasa media hora 40 minutos Y de repente Pedro hey, Te dije que era para allá Regrésate, nos vamos a quedar sin gasolina Nos vamos a morir, mar abierto No, no, no Es para acá, la brújula lo dice Juan tenía en su cabeza esos, esos pensamientos de, oh, Yo pensaba que era para acá Y que tal si era para este lado Que tal si me regreso Pasó una hora, una hora y media La gasolina se estaba terminando Él escuchaba voces Pensamientos de Me regreso, lo voy a armar No lo vamos a armar, tomé la decisión correcta Una hora cuarenta minutos Al fin puede ver la tierra Llegan Se estacionan A gusto, comen sus pescaditos pero sabes Así funcionan las promesas de Dios Muchas veces tardan en llegar Tardan en llegar Y en tu vida Va a haber neblina Va a haber neblina que te va A oscurecer tu mente Va a haber neblina que te va A, a tus pensamientos Se los va a sacar de, de contexto Sabes que hubiera hecho esto La promesa que Dios me dio No ha llegado Va a haber neblina que te va a nublar Pero tú sigue adelante Tú sigue confiando Aunque la promesa tarde va a llegar Aunque la promesa tarde Va a llegar a tu vida Esa promesa de trabajo que te han dado Esa promesa de un matrimonio Esa promesa, no sé, de lo que tú quieras Esa promesa de un aumento de salario esa promesa de un matrimonio fuerte, un matrimonio sin problemas, va a llegar. Va a haber neblina. Va a haber neblina en tu vida, pero se va a disipar. Tú solamente confía y sigue adelante. Aunque tarde, va a llegar. Ponte de pie conmigo. Este día me gustaría cerrar el último servicio del año con familias abrazadas. Abraza a tu familia. Ahí donde estás, ve con tu familia. Abrázala. Abraza a Baby Pow, Babe. ¿Y si podemos cantarla de generaciones? Hasta mil generaciones. Para terminar con esta canción Para terminar el año Abraza a tu familia fuerte Estamos terminando un año Es el último domingo del año La próxima vez que nos veamos Va a ser año nuevo Este es el último servicio del año Ahorita que estás ahí con tu familia Abrazando Simplemente piensa esto Gracias Dios por tu paciencia a mi familia Gracias por tu amor inagotable Gracias porque tienes un propósito en mis planes, en mi vida, en mi jornada Y gracias por tu promesa Gracias porque puedo decir Emanuel Dios está con nosotros Aunque he experimentado pérdidas Aunque he experimentado fracasos Aférrate a la promesa Y termina el año diciendo Dios está con nosotros Gracias Señor te doy Por tu pueblo Señor Por corazones aquí reunidos Padre Hay generaciones aquí reunidas Señor Hay generaciones, gracias por tu amor, por tu amor incondicional, por tu amor inagotable Podemos palparlo, podemos sentirlo, gracias Señor Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje